0: Hallo, das hier ist der dritte Teil der Podcast-Reihe rund um die Marke Die Mannschaft des Deutschen Fußballbundes DFB. Wenn ihr die ersten beiden Teile noch nicht gehört habt, dann holt das am besten unbedingt vor dieser Ausgabe hier nach. Da geht es unter anderem um die Einführung der Marke Die Mannschaft und auch um den Skandal rund um Mesut Özil. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem dritten Teil.
1: Im letzten Jahr schon, und das war völlig unabhängig jetzt von dem Spanienspiel sondern auch davor, gerade auch so ein bisschen in der Zeit der Pandemie, da hat man ja schon auch mal vielleicht ein bisschen mehr Zeit gehabt zum Nachdenken.
0: Bundestrainer Joachim Löw gibt am 9. März 2021 bekannt, dass er nach der Europameisterschaft 2021 als Bundestrainer zurücktreten wird.
1: Auch gemacht und dann bin ich eben auch zu dem Entschluss zu kommen, dass es für mich persönlich jetzt nach dem Sommer und nach dieser EM auch der richtige Zeitpunkt ist, äh, eben auch ähm den Stab an einen anderen Trainer weiterzugeben. Seit 15 Jahren
0: war Löw alleiniger Bundestrainer. Zwei Jahre war er davor der Co-Trainer von Jürgen Klinsmann und holte die Nationalmannschaft aus einem ganz tiefen Tal wieder an die Weltspitze. Bei der Euro 2021 hofft der DFB nun auf ein letztes großes Hurra der Ära von Joachim Löw. Doch das bleibt aus.
2: In comes the
3: captain.
0: Nach dem historischen Vorrunden aus bei der Weltmeisterschaft 2018 scheidet Deutschland bei der Europameisterschaft 2021 im Achtelfinale aus. Sportlich ist das gegen England kein Debakel, das kann schon mal passieren, aber der DFB machte vor allem abseits des Platzes nach dem WM aus 2018 die großen entscheidenden Fehler. Und auf die blicken wir in diesem Teil zurück.
4: Yeah Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau.
2: Oliver Bierhoff ist der erste, der aus der deutschen Kabine zurückgekommen ist. Oliver, klar, dass die Enttäuschung riesengroß ist. Ein großes Schweigen in der Kabine oder spricht jemand?
5: Na, spricht da nicht keiner. Da ist jeder natürlich in sich gesunken, tief enttäuscht. es selber in der Hand. War das, äh, was wir auch vorher wussten, das schwere Spiel, das gegen Anrennen, das Kämpfen gegen Ende macht man natürlich auf. Das äh, ist einfach großer Frust und riesen Enttäuschung. Äh, haben wir nicht gehofft, dass auch dieses zweite Spiel, was wir so in letzter Sekunde noch gegen Schweden genommen haben, auch irgendwie nochmal eine, eine Wirkung zeigt. Aber wir waren, am Ende hat es nicht gereicht. Das müssen wir so akzeptieren, sportlich.
0: Direkt nach dem deutschen Vorrundenaus bei der WM 2018 ist Teammanager Oliver Bierhoff im ZDF tief enttäuscht. Wie die gesamte Mannschaft eigentlich auch. Der DFB muss zuschauen, wie Frankreich Kroatien im Finale mit 4 zu 2 schlägt und Weltmeister wird.
6: It is France!
0: Bis zu diesem Zeitpunkt gibt es in Deutschland aber natürlich schon viele Diskussionen. Natürlich um das Foto von Mesut Özil. Alle Infos dazu hört ihr wie gesagt im zweiten Teil dieser Serie. Aber es gibt eben auch Kritik an vielen anderen Punkten. Das hier ist einer davon.
1: Nach Hause gehen Bernd Leno.
0: Trainer Joachim Löw streicht vor dem Turnier vier Spieler aus dem vorläufigen WM-Kader. Diese vier Spieler fahren nicht mit zur WM und einer davon ist…
1: Und Leroy Sané.
0: Leroy Sané hatte in der Saison 2017-2018 für Manchester City gespielt und in 32 Spielen zehn Tore erzielt und 15 Vorlagen gegeben. Das sind bis heute, also bis zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, die Saison-Top-Werte von Sané. Außerdem wurde er im Oktober zum Premier-League-Spieler des Monats gewählt und auch am Ende der Saison zum besten jungen Premier-League-Spieler der gesamten Saison. Doch Löw verzichtet auf ihn.
1: Der Leroy hat ein riesiges Talent, absolut. Der wird auch wieder dabei sein, weil dann müssen wir natürlich auch in Zukunft, ab September wieder natürlich auch verstärkt mit ihm arbeiten. Bei der Nationalmannschaft er in den Spielen vielleicht noch nicht so ganz angekommen und das hat vielleicht ein bisschen Dammenschlag gegeben.
0: Das sagt Joachim Löw damals in einer Runde vor vielen Journalisten. Und wenn man sich mal die Kommentare unter diesen Videos durchliest, dann scheinen einige Fans der gleichen Meinung zu sein. Denn Sané hatte in der Nationalmannschaft bis dahin noch nicht die ganz großen Spiele gezeigt. Aber er ist halt andererseits der beste junge Spieler der Premier League und kommt mit unglaublich viel Selbstvertrauen. Denn mit City hatte er in der gleichen Saison mit 100 Punkten die Meisterschaft gewonnen. Deswegen gibt es auch das andere Lager. Das sagt...
7: Hat mich ich überrascht,
6: weil ich dachte, gerade so ein Trippelflitzer wäre nicht jeder Mannschaft gut.
2: Ich zweifle nur so ein bisschen daran, ob wir wirklich die besten 23 Mann mitnehmen. Äh, Sané ist jetzt ein Spieler, den ich auf jeden Fall mitgenommen hätte eigentlich.
0: Wie die Reaktionen in den sozialen Netzwerken aussehen, fasst damals der Sender Welt zusammen.
8: Schärfer sind die Töne im Netz. Sané fährt nach Hause, ist Löw betrunken, frage ich, spielt überragend bei City. Bester Nachwuchsspieler der Premier League, stattdessen dürfen Brandt oder Rudi mit, ist das peinlich. So, das war's. Ich werde das DFB-Team definitiv nicht mehr bei der WM unterstützen. Doch es gibt auch Verständnis für Löws Entscheidung. Viele erinnern daran, dass Sané wegen einer wohl weniger dringenden Nasen-OP seine Teilnahme am Confert Cup letztes Jahr abgesagt hatte. Und weiter heißt es, das ist vor allem ein Denkzettel für sein teilweise überhebliches Auftreten oder... Sané spielt wie ein begnadeter Solist, der in seiner neuen Band regelmäßig die Einsätze verpasst.
0: Sané wurde gestrichen, weil er äh, kein Teamplayer ist und das Teamgefüge muss ja sicherlich stimmen
1: und deshalb kann man die Entscheidung nachvollziehen.
0: Und na klar, es gibt 80 Millionen Bundestrainerinnen und Bundestrainer, da wird es auch ganz viele unterschiedliche Meinungen geben. Aber im Team sorgt die Entscheidung nicht überall für Zustimmung. Denn laut mehreren Berichten ist die Nationalmannschaft vor und während der WM in zwei Lager geteilt. Einmal die älteren Spieler, von denen viele auch den Weltmeistertitel 2014 geholt hatten, und dann jüngere Spieler, die zuvor auch beim Confed-Cup-Sieg dabei waren. Und gerade bei den jüngeren Spielern soll das Sane aus nicht gut angekommen sein. Oliver Bierhoff hatte das zwar nach der Auftaktniederlage dementiert.
5: Jetzt hat man ein schlechtes Spiel gemacht, einen schlechten Start, absolut in die Hose, auch von der Leistung nicht unglücklich, sondern auch verdient, dann eigentlich verloren. Und dann wird natürlich nach Dingen gesucht, aber... Also sehe ich keinerlei Konflikte innerhalb der Mannschaft.
0: Aber wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung nach dem Turnier berichtet, soll Löw die älteren Spieler immer wieder bevorzugt haben. Die FAZ beruft sich dabei auf sogenannte Maulwürfe aus der Mannschaft und dem sportlichen Organisationsteam. Torwart Manuel Neuer zum Beispiel, der hatte sich im April 2017 und dann nochmal im September 2017 den Mittelfuß gebrochen und stand erst zwei Wochen vor dem WM-Start beim Testspiel gegen Österreich zum ersten Mal wieder im Tor. Dass Löw ihn dann trotzdem nominierte und als Kapitän ins Tor stellte, ließ sich schwer mit dem Leistungsprinzip in Einklang bringen, fanden einige. Aber neben personellen Problemen und den zwei Lagern gab es auch Kritik an der mangelnden Einstellung einiger Spieler. Davon berichtet die Sportbild. So soll Antonio Rüdiger eine Shisha mit ins Trainingslager gebracht haben. Das kann sicherlich mal entspannen und für gute Stimmung sorgen, nur ist es sicherlich nicht leistungsfördernd und möglicherweise auch ein ganz falscher Ansatz, wenn es darum geht, den Weltmeistertitel verteidigen zu wollen. Auch wenn ich mich irgendwie jetzt gerade wie ein Boomer fühle, wo ich das nur sage. Aber Julian Drexler, der soll zudem einen Spielkonsolenkoffer mitgebracht haben, um unabhängig von den Fernsehern überall zocken zu können. Da sollen sich dann größere Runden gebildet und spät bis in die Nacht gezockt haben. Die Sportbild spricht in dem Zusammenhang von FIFA- und Fortnite-Nächten, die so sehr ausgeufert wären, dass Oliver Bierhoff und Co. das WLAN im Hotel abstellen mussten. <lacht> Und ja, Timo Werner, der soll einfach mal ein Teamfrühstück verschlafen haben. Alles jetzt irgendwie keine groben Vergehen und sicherlich auch nicht der Grund für das WM aus, aber sie geben halt einen guten Eindruck darüber, wie die Einstellung in Teilen der Mannschaft gewesen sein könnte. Ein weiterer Kritikpunkt war die Unterkunft in Watutinki, rund 30 Kilometer südwestlich von Moskau. Das Quartier hatte irgendwie den Charme einer Sporthochschule und war jetzt nicht das legendäre Campo Bahia, in dem die deutsche Mannschaft während der WM 2014 blieb. So beschrieb es Dirk Schommerz vom Sender Welt.
6: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Vatutinki, so wie es der Russe ja ausspricht, das habe ich inzwischen gelernt. Das war jetzt nicht gerade die perfekte Location, glaube ich. Das hatte schon so ein bisschen so diesen Plattenbauscham, den wir ja von dem neuen Vatutinki selber auch gesehen haben. Wir haben die Bilder ja schon häufig gesehen, dieses diese Mannschaftshotel, aber auch das Drumherum viele Plattenbauten. Ich habe gesagt, so Berlin-Marzahn in, in schlecht so ein bisschen. Also 12.000 Seelenort, aber drumherum nicht wirklich viel. Dann um, die, um das Mannschaftshotel herum noch so ein kleines Birkenwäldchen, kleines Flüsschen. Das war es auch so. Ich glaube, ich glaube nicht, dass die Mannschaft sich dort wirklich hat wohlfühlen können.
0: Von den Spielern gab es in Watutinki auch einige Klagen. Mats Hummels beschwerte sich über kaltes Wasser aus den Duschen. Bei Matthias Ginter soll der Fernseher von der Wand gefallen sein. Das dürfte Julian Draxler damals mit seinem Konsolenkoffer ziemlich egal gewesen sein. Aber auch Joachim Löw scheint es in Watutinki nicht gefallen zu haben, denn er wollte eigentlich nach Sochi. In der Stadt war die deutsche Mannschaft schon beim Confed Cup 2017 untergebracht. Sochi liegt direkt am Schwarzen Meer und hat einige schöne Strände. Und fast schon demonstrativ präsentierte sich Löw vor dem zweiten Gruppenspiel der deutschen Mannschaft gegen Schweden an einem dieser Strände und schlenderte die Promenade entlang. Das Spiel fand nämlich in Sochi statt. Aber warum dann Watutinki? Teammanager Oliver Bierhoff war dafür verantwortlich und begründete das ganz bescheiden damit, dass die Reisestrapazen von dort aus weniger anstrengend gewesen wären, wenn Deutschland in der Gruppe den ersten Platz belegt hätte. Es gab aber auch Expertinnen und Experten, für die die Kritik an Watutinki übertrieben war. Viele haben in dem Zusammenhang auch an die WM 1974 erinnert. Damals hatte die Nationalmannschaft im kargen schleswig-holsteinischen Malente ihr Quartier bezogen und wurde am Ende Weltmeister. Die ganz große Kritik gibt es dann aber an einer Sache. An der Entfremdung zwischen der Mannschaft und den Fans. Und als Symbol musste dafür immer wieder die Marke die Mannschaft herhalten. Nico Heimer, den kennt ihr heute als Teil von Calcio Berlin, fasste die Beziehung zwischen dem DFB und seinen Fans in diesem Video, damals noch für One Football recht gut zusammen.
6: Die deutsche Nationalmannschaft hat sich von ihren Fans entfremdet. Das ist einfach so. Lass euch nichts erzählen. Da gibt es gar keine Ausrede für. Und es ist relativ... Einfach zu sagen, woran das liegt. Eintrittspreise? Absurd. Für ein Freundschaftsspiel gegen Russland zahlt eine vierköpfige Familie, die auf der Haupttribüne sitzt, locker über 300 Euro. Und dann gucken sie sich ein Spiel an, an einem Donnerstag um 20.45 Uhr. Viel familienunfreundlicher könnten die Zeiten nicht sein. Der Fanclub Nationalmannschaft kostet Eintritt. Man bezahlt, um in diesen Fanclub reinzukommen. Und öffentliche Trainingseinheiten? Kein Interesse. Und dazu noch diese marketingtechnische Totalausschlachtung bei dieser Weltmeisterschaft. Das sorgte dafür, dass es eigentlich gar keine emotionale Bindung zwischen Mannschaft und Fans gab. Fragt euch einfach selbst. Bei den letzten Turnieren habt ihr mitgefiebert. Wie sehr wart ihr dieses Jahr im WM-Fieber? Richtig. Und alle diese Punkte fallen am Ende des Tages in die Aufgabenbereiche eines Mannes. Oliver Bierhoff. Ja, Oliver Bierhoff hat in den letzten Monaten, Jahren, einige Schrauben definitiv überdreht. Aber trotzdem. Die Spieler schätzen ihn noch immer sehr, seine Methoden auch und sein Ruf, dass er einzig und allein fürs Finanzielle da wäre und für die Marketing-Technische Ausschlag, den wir gerade eben erwähnt haben, ist eigentlich nicht ganz fair. Doch es gibt eben jenes Problem. Diese Entfremdung hat stattgefunden und für deutsche Fußballfans ist der Grund dafür Oliver Bierhoff. Auch wenn das nur in Teilen richtig ist. Und davon gibt es auch keinen Weg mehr zurück. Es gibt ja keinen anderen, mit dem man es in Verbindung bringen könnte. Und deshalb, ja... Die Mannschaft hat danach gesagt, sie werden es versuchen, sie wollen öffentliche Trainingseinheiten haben, sie wollen wieder näher dran sein an den Fans und dann kommt das erste Länderspiel gegen Frankreich und vor dem Spiel gegen Frankreich gibt es wie viele öffentliche Trainingseinheiten? Keine einzige.
0: Die Kritik am Begriff die Mannschaft wird damals so laut, dass sogar DFB-Präsident Reinhard Grindel in einem Interview mit der BILD am Sonntag sagte, dass der Begriff die Mannschaft abgeschafft werden könnte. Dass die Kritik am Begriff die Mannschaft nach der erfolglosen WM 2018 besonders groß wurde, ist für Gerd Nufer, den Direktor des Deutschen Instituts für Sportmarketing, keine Überraschung.
3: Also das erinnert mich an ein eigenes Forschungsprojekt zum Halo-Effekt. Halo-Effekt heißt, man schließt von einem Attribut auf eine ganze Person, eine ganze Marke. Also es gibt in zwei Ausprägungen. Wenn ein Attribut sehr positiv ausfällt, dann wird eine Person insgesamt als positiv wahrgenommen. Dann ist es der Heiligenscheineffekt. Wenn irgendwas stört, dann wird womöglich die gesamte Person als unfreundlich, unfähig äh, wahrgenommen. Dann spricht man vom teufelshorn -Effekt. Also genau das liegt vor, wenn ich 2015, wenn ich mich recht erinnere, war es, als die äh, Marke, die Mannschaft eingeführt wurde. Da war der größtmögliche sportliche Erfolg gegeben mit dem Weltmeistertitel. Da akzeptiert ein Fan sowas, da juckt es ihn nicht. ja. Und 2018 haben wir genau das Gegenteil. Nach dem Ausscheiden in der Vorrunde ist der Misserfolg da und plötzlich mockieren sich die Fans. Brauchen wir überhaupt die Mannschaft als Bezeichnung? Ist das überhaupt richtig korrekt? Also das ist ein, ein typischer Halo-Effekt.
0: Das unterstreicht die EM 2016. Damals war die Ticketvergabe beispielsweise deutlich fanunfreundlicher als bei der WM 2018. Doch damals kam die deutsche Mannschaft auch bis ins Halbfinale und schied dort dann unglücklich aus. Zwar gab es auch damals schon Kritik am Slogan die Mannschaft, aber die war lange nicht so groß und laut wie nach dem sportlich schlechten Ausscheiden nach der WM 2018. Der DFB geht auf jeden Fall erstmal auf Tauchstation. Reinhard Grindel macht in dieser Zeit Mesut Ösil zum Sündenbock, aber das hört ihr ja alles im zweiten Teil dieser Serie. Erst am 29. August, also am 64. Tag nach dem Ausscheiden gegen Südkorea, gibt der DFB eine Pressekonferenz, um die Ergebnisse der Analyse vorzustellen.
6: So, dann danke ich Ihnen für das Kommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich auch für die Aufmerksamkeit. Gleichzeitig gratuliere ich Ihnen, denn Sie sind. Teil eines Rekords, nämlich der längsten Pressekonferenz äh, in der Geschichte des DFB. 110 Minuten, das haben wir glaube ich noch nie geschafft, aber Sie wissen, das wird auch nicht immer so sein.
0: Das sagte DFB-Medienchef Jens Grittner nach der PK. Bereits Anfang Juli hatte der DFB damals ja bekannt gegeben, dass Joachim Löw als Trainer weitermachen wird. Daher wurde nun mit Spannung erwartet, was die Analyse ergeben könnte. Die wichtigsten Aussagen von Joachim Löw.
1: Meine Erkenntnisse aus diesem Turnier. Waren. Und das war meine allergrößte Fehleinschätzung und mein allergrößter Fehler, dass ich geglaubt habe mit diesem dominanten Spiel, mit diesem Ballbesitz, dass wir da zumindest durch die Vorrunde kommen. Wenn wir dieses Spiel so, wie wir es getan haben und wie wir das auch häufig sehr gut gemacht haben, müssen auch alle Rahmenbedingungen stimmen. Es müssen alle Dinge erfüllt sein, damit wir dieses hohe Risiko, das wir normalerweise immer in den Spielen gehen, dass wir das auch eben tolerieren können. Diese Rahmenbedingungen haben in diesen Spielen bei uns nicht gepasst. Und ich hätte die Mannschaft, und das war wirklich die größte Fehler, das war fast schon arrogant, ich wollte das auf die Spitze treiben und noch mehr perfektionieren. Und ich hätte die Mannschaft müssen schon frühzeitig einfach auch vorbereiten auf eine etwas stabilere, sichere Spielweise."
0: Aber auch Teammanager Oliver Bierhoff war dabei und sprach unter anderem über das aggressive Marketing im Vorfeld. Journalist Florian Kienast schrieb für SPIEGEL ONLINE davon, dass Bierhoff länger als Löw redete, aber inhaltlich deutlich weniger sagte.
5: Das Zweite ist die Entfremdung, fehlende Fennnähe. auch das wurde genannt. Und neben aller Kritik haben mich vor allen Dingen diese Berichte besonders getroffen, weil es einfach auch meine tiefe Überzeugung ist, dass diese Nähe und Bindung zu den Fans auch ein ganz entscheidender Faktor ist und, eine, ein, und ein wichtiger Aspekt. Und ich muss erkennen, dass natürlich trotz unserer Bemühungen, die wir im Vorfeld hatten, also wir haben ein Fanländerspiel gemacht um 18 Uhr mit 5 Euro Ticketspreisen, wir haben ein öffentliches Training in Südtirol gemacht, entgegen den Behauptungen, wir haben auch vor dem Bus unterschrieben oder sind mit dem, mit dem Fahrrad zum Training gefahren, was zu meiner Zeit überhaupt nicht möglich war und die Spieler haben dort unterschrieben. Aber irgendwie sind wir da unseren Bedürfnissen der Fans nicht näher gekommen. Kommerzialisierung, auch das wurde immer wieder genannt und auch mir wurde zu viel Kommerzialisierung bei der Nationalmannschaft vorgeworfen und da möchte ich doch einiges irgendwie klarstellen. Für die Abschlüsse von Sponsoring und TV-Verträgen und den Inhalten davon, das liegt nicht in meiner Verantwortung. Vielmehr ist es meine Arbeit, für ein erfolgreiches und sympathisches und gutes Auftreten der Nationalmannschaft zu sorgen. Ich glaube, das habe ich in den letzten 14 Jahren gut geschafft. Aber natürlich, dass wir auch für viele Partner interessant sind und die Einnahmen im DFB erhöhen können. Der DFB hat in den letzten zehn Jahren seine Einnahmen gerade aus diesen Bereichen signifikant erhöht. Ja, und das dank vor allem, denke ich, auch den Erfolgen und der Leistung bei der Nationalmannschaft. Die Kampagne zusammen war ein DFB-Claim, ja, der eigentlich all unsere sozialen Aktivitäten in Russland als DFB bündeln sollte. Es war keinerlei kommerzieller Hintergrund bei dieser Kampagne. Es war eigentlich gut gemeint, dass wir gesagt hatten, wir wollten zeigen, dass wir auf die Russen zugehen, dass wir Dinge zusammen erreichen, aber wahrscheinlich ist es schlecht oder vielleicht auch zu dominant kommuniziert worden."
0: Damit hat sich der DFB nun geäußert und im Endeffekt nicht wirklich viel verändert.
5: Die WM 2018 war
6: ein Desaster und die sportliche Leitung kommt nach 68 Tagen eingehender Analyse zu dem Schluss. Dass man am Grundpersonal, weder auf noch neben dem Feld, großartig etwas ändern muss. Im Großen und Ganzen, das passt schon alles. Und es war eigentlich nur fehlende Einstellung und ein etwas unflexibles taktisches System. Soweit zur Selbstkritik. Das ist ein Schluss, den man ca. 15 Minuten nach Anpfiff des letzten Gruppenspiels gegen Südkorea hätte ziehen können. 68 Tage nach dem Turnier allerdings war das reichlich dünn.
0: Das sagte damals Nico Heimer und sprach damit an, was viele Fans dachten. Während viele Teams im großen Erfolg ihre Fehler machen, scheint der DFB auch in seiner größten Krise einen weiteren Fehler begangen zu haben, denn eigentlich war das Ergebnis der Analyse einfach nur ein weiter so. Und da stellt sich dann ja irgendwie doch die Frage, wenn alles so schief gegangen ist wie bei der WM 2018, reicht dann ein weiter so? Für eine Marke, wie in diesem Fall die Mannschaft, ist sowas sehr schädlich, findet auch Gerd Nufer und verweist auf ein Beispiel, was ihr schon im ersten Teil dieser Podcast-Reihe ganz ausführlich gehört habt.
3: Es gibt auch Beispiele, wie sich große Unternehmen bis auf die Knochen blamiert haben und sehr, sehr glimpflich aus der Affäre gekommen sind durch die richtige Reaktion. Jetzt kommt ein verheerender Satz, aber beim, beim Alter darf man den ruhig die Älteren erinnern sich vielleicht dran. Mercedes-Benz bringt die A-Klasse auf den Markt, also wir sind jetzt irgendwo Ende des letzten Jahrtausends geht in ein Segment, das nicht unbedingt deren Home-Turf war, also ein vergleichsweise kleines Auto. Und dann passiert das äh, Peinlichste, was passieren konnte. Beim Test der Kurvenfahrt kippt das Ding um. Der sogenannte Elchtest wurde nicht bestanden. Also das war damals auch ein, ein Image-Schaden erster Güte von Mercedes. Aber was haben sie gemacht? Die haben richtig reagiert, offensiv kommuniziert. Ich kann mich nur an Werbekampagnen erinnern mit Boris Becker. Alle mal Fehler. Das war eine Anspielung auf seine Besenkammer, die quasi äh, der Elchtest bei Mercedes war als Äquivalent. Und dann auch eine sofortige Überarbeitung. Der Fehler wurde technisch ausgemerzt mit Niki Lauda das nächste Testimonial in den Ring geschickt, der dann den Elchtest wiederholt und dann beruhigend allen sagen kann, jetzt haben wir es überarbeitet, jetzt kippt die Karre nicht mehr um, jetzt ist alles gut. Also damals wurde richtig gut reagiert seitens Mercedes. Und ich glaube nicht, dass die 20 Jahre später noch irgendeinen Schaden durch den Elchtest hatten oder haben. Also einfach ein Musterbeispiel, wie man es richtig machen kann.
0: Beim DFB gab es diese Selbstreflexion aber nicht. Obwohl, ein knappes halbes Jahr später gibt es dann schon einen ziemlichen Einschnitt.
1: Hammer bei der deutschen Nationalmannschaft. Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels werden nicht mehr für die DFB-11 auflaufen. Das bestätigte Jogi Löw am Dienstag der Bildzeitung. Der Nationaltrainer teilte seine Entscheidung den Spielern und Verantwortlichen des FC Bayern persönlich mit und bedankte sich ausdrücklich für die gemeinsamen Jahre. Dennoch stellte Löw fest, in der Nationalmannschaft gilt es nun aber, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Wir wollen der Mannschaft ein neues Gesicht geben. Ich bin überzeugt, dass das nun der richtige Schritt ist."
0: So klang das damals in einem Beitrag von Spocks. Das sorgte bei den drei betroffenen Spielern für Ärger und Enttäuschung. Jerome Boateng etwa, der twitterte, Ich war immer extrem stolz, das Trikot der Nationalmannschaft tragen zu dürfen und werde vor allem den Sommer 2014 nie vergessen. Dennoch hätte ich mir natürlich einen anderen Abschied für uns gewünscht. Ich war selbst jung und darauf angewiesen, dass mir ältere Spieler Platz machen. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass ich weiterhin auf höchstem Niveau spielen kann und werde das auch in Zukunft zeigen. Thomas Müller sagte in einer Videobotschaft auf seinen sozialen Medien.
8: Hey Leute, ich habe jetzt mal eine Nacht drüber geschlafen, um die Ereignisse auch sacken zu lassen. Ich war natürlich von der plötzlichen Entscheidung des Bundestrainers auch perplex gestern. Ein Bundestrainer muss sportliche Entscheidungen treffen, absolut, das stelle ich auch überhaupt nicht in Frage. Allerdings, je länger ich darüber nachdenke, macht mich die Art und Weise, wie das Ganze abgelaufen ist, einfach sauer. Kein Verständnis habe ich vor allem für diese suggerierte Endgültigkeit der Entscheidung. Mats, Jerome und ich sind immer noch in der Lage, auf Topniveau Fußball zu spielen. Wir haben gemeinsam mit dem DFP einen langen, intensiven und meist auch erfolgreichen Weg bestritten in den letzten Jahren. Ähm, und wenn dann äh, nach, kurz nachdem wir von der Entscheidung äh, vom Bundestrainer erfahren, äh, dann vorgefertigte Statements äh, seitens des DFB und des, des DFB-Präsidenten äh, ja, an die Presse rausgegeben werden, äh, dann ist das einfach aus meiner Sicht kein guter Stil äh, und hat mit Wertschätzung eben dann auch nichts zu tun.
0: Und auch Mats Hummels war natürlich not amused. Er schrieb, mit etwas Abstand möchte auch ich mich zu der Entscheidung des Bundestrainers äußern. Unabhängig von der aus meiner Sicht schwer nachvollziehbaren sportlichen Entscheidung, die ich natürlich respektiere, stößt die Art und Weise bei mir auf Unverständnis. Einige Tage später wird Joachim Löw bei einer Pressekonferenz nochmal darauf angesprochen.
1: Wir haben sie ja jetzt nicht aus der Nationalmannschaft verbannt und sie haben auch hier nichts verbrochen, aber. Ich habe ihnen gesagt, dass ich ähm, ohne sie die Qualifikation und die EM plane und so ehrlich wollte ich zu ihnen auch sein.
0: Damals gibt es für diese Entscheidung durchaus Verständnis. Die Art und Weise geht für viele Fans jedoch nicht in Ordnung. Dieser Kritik schließt sich auch Reinhard Grindel an. Doch der hat kurz darauf im April 2019 ganz andere Probleme.
2: Hallo und herzlich willkommen zu den Nachrichten hier bei Welt. Wir grüßen Sie recht herzlich und natürlich die top des Tages. Das Aus, das kommt nicht überraschend. Reinhard Grindel wird offenbar noch im Laufe des Tages seinen Rücktritt als DFB-Präsident erklären. Ja, Alexander, die Vorwürfe, sie wogen einfach viel zu schwer. Heimlich kassierte er nebenbei rund 80.000 Euro von einer Tochterfirma des Deutschen Fußballbundes und nun wurde auch noch bekannt,
0: dass er eine Luxusuhr von einem ukrainischen Oligarchen angenommen hat. Diese Vorwürfe,
6: die wogen also so schwer, dass Reinhard Grindel sich offenbar dazu entschieden hat, er macht Schluss als Präsident
4: des Deutschen Fußballbundes. Reinhard
0: Grindel sagte selbst dazu.
4: Meine Damen und Herren, ich trete vom Amt des DFB-Präsidenten zurück. Ich entschuldige mich dafür, dass ich durch mein wenig vorbildliches Handeln im Zusammenhang mit der Annahme einer Ur-Vorurteile gegenüber Haupt- oder Ehrenamtlich-Tätigen im Fußball bestätigt habe. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht geldgierig und seit Jahren mit Compliance-Fragen befasst bin. Seit dem Wochenende kenne ich aber nun den Wert der Uhr in Höhe von 6.000 Euro und ich habe deshalb schon gestern Vormittag mich mit unserem Generalsekretär und unserem Compliance-Beauftragten getroffen und habe mit ihnen die Lage erörtert. Es war und ist für mich keinerlei Interessenkonflikt erkennbar. Für mich war dies ein reines Privatgeschenk, ohne jeden Bezug, etwa zum ukrainischen Verband oder gar einem Wirtschaftsunternehmen. Es war für mich ein Gebot der Höflichkeit, dieses Geschenk anzunehmen.
0: Ein wirklich überfälliger Schritt findet damals der Kicker-Chefredakteur Jörg Jakob. Und auch Tim Jürgens, der stellvertretende Chefredakteur des Magazins Elf Freunde, sagt bei Welt damals.
9: Weshalb hat man den überhaupt ausgewählt? Also Man hat ihn gerade deswegen ausgewählt, weil man eben mehr Transparenz, mehr Compliance wollte, mehr Ethik, ne, die ja mit den vorhergehenden äh, Verbandspräsidenten vielleicht nicht so in der Form möglich war. Ich meine, wir haben eine, das Sommermärchen-Affäre noch in guter Erinnerung. Und insofern, äh, das sollte mit Grindel kommen, weil er eben unbelastet war von all diesen Vorgängen. Jetzt sehen wir, offensichtlich sind die Herren dann doch immer von ihrem Amt so derartig geblendet, von ihrer Bedeutungsschwere, die sie dann eben auch haben, dass ihnen dann auch äh, in irgendeiner Form auch mal eine Uhr für, für, für einen fünfstelligen Betrag durch aber
0: wenn er so viel mitgebracht hat, ist er dann jetzt an seinem Unvermögen gescheitert oder aber
2: am Haifischbecken DFB?
9: So kann man sowohl als auch sehen. Also erstmal ist es er natürlich an der, an der De fehlenden Demut, die er ja selber eingeklagt hat zu Beginn seiner, seiner Amtszeit, ist er erst gescheitert. Das sind jetzt kommen immer in, in Krisenfällen kommen dann natürlich immer die Dinge ans Tageslicht, die man vielleicht lange unter der Decke gehalten hat. Wenn er tatsächlich über die DFB durch die DFB-Zentrale marschiert ist und mit seiner Uhr geprahlt hat, dann kann er einem eigentlich nur Leid tun. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Wir haben es gelesen. Ähm, es ist auf jeden Fall enttäuschend, dass es immer wieder passiert. Das ist offensichtlich auch ein Mechanismus. Den sehen wir auch bei der FIFA. Infantino galt auch als als Hoffnungsträger. Ist mittlerweile äh, hat man sich darauf geeinigt, dass er fast schlimmer dasteht als, als schlimmer der Blatter als Blatte. zu seiner großen Zeit. Ähm, jetzt, äh, jetzt haben wir eben auch wieder einen DFB-Präsidenten zurücktreten sehen. Ähm, das, was Gartenschläger fordert, das ist vollkommen richtig. Die Krusten müssen aufgebrochen werden. Nur ehrlich gesagt sehen wir ja immer wieder mit neuen Kandidaten oder mit neuen Personalien, die da kommen, das ist alles gar nicht so wahnsinnig einfach, weil eben auch in so einer, in so einer Rolle als Verbandspräsident muss man einerseits natürlich für den professionellen Fußball da sein, für die Nationalmannschaft, aber, und das darf man nicht vergessen, für den Breitensport, für den Amateurfußball, da hat Reinhard Grindel ja auch mal dafür, äh, ist, hat er sich immer selber so, so gesehen, dass er ein guter Mann dafür ist. Äh, ich weiß nicht genau im Detail, was er alles dafür geleistet hat, nur eins kann man sehen, diese Bodenhaftung, die, die er sich ja selber auch sozusagen zuspricht an dieser Stelle, wo er sagt, alle, die mich kennen, wissen, dass ich nicht geldgierig sind, die lassen sich in diese, anhand der Fakten natürlich nicht nachweisen.
0: Grindels Nachfolger wird Fritz Keller. Zu dem kommen wir aber erst gleich. Denn zuerst geht es nochmal um die verkrusteten Strukturen, die gerade schon mehrmals angesprochen wurden.
7: Durchsuchungen beim Deutschen Fußballbund DFB in Frankfurt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankfurt geht es um den Verdacht der schweren Steuerhinterziehung. An den Durchsuchungen in fünf Bundesländern seien insgesamt rund 200 Beamte beteiligt gewesen, teilten die Ermittler mit. Neben den Geschäftsräumen des DFB seien auch Wohnungen von DFB-Verantwortlichen durchsucht worden. Den Angaben zufolge geht es um die Einnahmen aus der Bandenwerbung von Länderspielen der Fußballnationalmannschaft aus den Jahren 2014 und 2015. Sie wurden von der schweizerischen Firma Infront vermarktet. Der Vorwurf, de facto habe aber der DFB entschieden welche Unternehmen auf den Werbebanden zu sehen waren. Damit hätte der Verband nach Ansicht der Staatsanwälte die Einnahmen selbst versteuern müssen. Insgesamt rund 4,7 Millionen Euro.
0: So klingt dann der nächste DFB-Skandal, damals bei der FAZ. Mehr Details gibt es dann kurz darauf im Deutschlandfunk. Sport am Sonntag. Vor vier Monaten hatte es bei mehreren ehemaligen und aktuellen DFB-Funktionären eine Razzia gegeben. Der Grund, die Staatsanwaltschaft Frankfurt vermutet, dass der DFB Einnahmen aus Bandenwerbung falsch deklariert hat und dadurch Steuern hinterzogen haben könnte. Unter den Personen, deren Häuser und Geschäftsräume die Beamten besucht haben, ist auch DFB-Vizepräsident Rainer Koch. Koch bestreitet, irgendetwas mit dieser Steuersache zu tun zu haben. Gegen ihn läuft jetzt allerdings ein zweites Ermittlungsverfahren. Das hat Thomas Kistner in Erfahrung gebracht, Sportjournalist bei der Süd die Deutschen Zeitung, mit dem ich vor der Sendung gesprochen habe.
2: Ja, Also im Oktober letzten Jahres war diese besagte große Steuerratze, und zu den noch aktiven Funktionären, gegen die es seither ermittelt wird, zählen Generalsekretär Friedrich Kurzius, Schatzmeister Stefan Osnabrücke und eben auch Rainer Koch, weil der ja im für Steuerfragen wesentlichen Zeitraum als DFB-Vizepräsident und teilweise Interimschef zur Vertretung des Verbandes berechtigt war. Bei den damaligen Oktoberrazzien haben die Ermittler ganz offen die spannende Funde gemacht, auch nebenbei. Eine Sache hat schon Ende des Jahres zur Einleitung eines weiteren neuerlichen Steuerstrafverfahrens geführt, das vorläufig noch gegen unbekannt läuft. Dabei geht es um den Umgang mit geldwerten Sachleistungen, offenbar in Millionenhöhe. Und neben alledem gab es damals auch einen mysteriösen sogenannten Zufallsfund, bei einem der Ex-Funktionäre, bei Reinhard Grindel, dem früheren DFB-Präsidenten, ähm, wir hatten darüber damals auch schon gesprochen, dieser Fund war eine Strafanzeige gegen Rainer Koch, offenbar komplett ausformuliert. Sie wurde vorgefunden in mehreren Kuverts, die an Finanzbehörden, Fußballverbände und sogar an die Presse adressiert waren. Eine Strafanzeige wegen des Verdachts auf Untreue, Betrug, Bestechlichkeit nur abgeschickt worden war diese Anzeige nie. Und so hatten die Ermittlungsbehörden diese Vorwürfe nun im Wege des Zufallfundes bei ihrer Razzia erhalten. Die Staatsanwaltschaft
0: Frankfurt ging damals dem Verdacht der Untreue nach, stellte das Verfahren dann aber im Februar 2021 gegen Rainer Koch ein. Aber ein Skandal jagte damals im DFB den nächsten. WM-Debakel, Ösil, Grindel, Untreue, Razzia, Koch. Unter dem neuen Präsidenten Fritz Keller soll dann alles besser werden. Doch dann kommt sein Auftritt im aktuellen Sportstudio im ZDF.
6: In den Niederlanden nimmt man jetzt richtig Geld in die Hand. 14 Millionen Euro werden in den nächsten drei Jahren investiert. Es soll unter anderem eine App geben, über die rassistische Vorfälle direkt gemeldet werden können. In England gibt es das schon seit sieben Jahren. Warum haben wir sowas nicht?
9: Ja, weil diese Staaten, also in den Niederlanden und England Rassismus schon länger ein Problem ist wie bei uns.
0: NTV schrieb zu diesem Auftritt in einer Zwischenüberschrift Rassismus, doch nicht hier am Buffet und trifft den Nagel damit ziemlich auf den Kopf, wie ich finde. Aber Fritz Keller gab damals auch jemandem Schutz, der eigentlich gar keinen Schutz brauchte, weil er sich den besten Schutz, die besten Anwälte selbst besorgen kann. Denn am Tag seines Sportstudioauftritts passierte in Hoffenheim das hier.
6: Nur die Zuschauer, die noch da sind, gutieren das jetzt mit Beifall, wenn ich es richtig sehe. Okay, also ich stehe auf, klatsche mit, weil wenn ich sage, das ist die Lösung, dann ist das die Lösung als Protest gemeinschaftlich gegen Leute, die anscheinend mit Rassismus, Gleichstellung, Demokratie,
7: Ausgewogenheit einem freien Leben nichts anfangen können, weil sie sagen, wir zeigen es den Leuten, die wir hassen, weil Hass ist unser Antrieb, du meine Herren.
0: Beim Auswärtsspiel zeigen die Fans des FC Bayern in ihrem Blog ein Plakat, in dem der Hoffenheimer Mäzen Dietmar Hopp beleidigt wird. Das Spiel wurde deswegen zweimal unterbrochen. Am Ende standen Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge und Dietmar Hopp klatschend am Spielfeldrand, während auch andere Teile des Stadions Solidarität mit Hopp zeigten. Dazu sagte Fritz Keller.
9: "Und Ich glaube, wir sind wirklich am Tiefpunkt angekommen.
0: Fritz Keller schien dabei die Sicht der aktiven Fanszene und den Stellvertreterkrieg, den Dietmar Hopp dabei führte, nicht zu sehen. Wieder NTV schrieb passend dazu... Die Sicht der aktiven Fans ist Keller offenbar egal und das, obwohl gerade sie es sind, die mit Initiativen gegen Rassismus, Antisemitismus und Homophobie wertvolle Aufklärungsarbeit geleistet haben und leisten mussten, weil der DFB sie lange genug allein gelassen und weggeschaut hat. Bis die Kurven sich den falschen Feind ausgesucht haben, ein aus den VIP-Logen. Naja, Fritz Keller ist dann im Mai 2021 auch wieder weg, nachdem er den DFB-Vizepräsidenten Rainer Koch in einer Präsidiumssitzung mit Roland Freisler verglich. Das war damals der NS-Richter, der hatte als Präsident des Volksgerichtshofs über 2600 Todesurteile zur Nazizeit verhängt und war als Teilnehmer der Wannsee-Konferenz mitverantwortlich für die gesamte Organisation des Holocaust. Die DFB-Ethikkommission stellte das Verfahren gegen Fritz Keller zwar ein, wenig später musste er dann aber trotz seiner Entschuldigung gehen. Und diese ganzen Themen habe ich jetzt nur kurz angerissen, weil es sonst zu umfassend gewesen wäre. Allgemein ist das damals einfach so ein schlechtes Bild, was der DFB da abgibt, dass sich viele Fans immer weiter von ihm entfernen. Und was macht denn eigentlich die Nationalmannschaft? Die qualifiziert sich zwar für die Europameisterschaft 2021 und gewinnt die Quali-Gruppe sogar vor den Niederlanden. Doch so richtig zufrieden ist wohl niemand, auch wegen solchen Spielen wie dem 0 zu 6 gegen Spanien.
5: Es ist eine historisch hohe Niederlage seit 1931, hat eine deutsche Fußballnationalmannschaft
1: nicht mehr so hoch verloren, damals gab es das gleiche Ergebnis gegen Österreich.
0: Und im März 2021 fasst Joachim Löw dann den Entschluss.
1: Und dann bin ich eben auch zu dem Entschluss zu kommen, dass es für mich persönlich jetzt nach dem Sommer und nach dieser EM auch der richtige Zeitpunkt ist, eben auch den Stab an einen anderen Trainer weiterzugeben.
0: Nach 15 Jahren als Nationaltrainer hört er nach der Euro im Sommer auf. Die läuft für ihn und das DFB-Team wenig erfolgreich. Die Mannschaft übersteht zwar die Vorrunde, so ein kleines bisschen mit Hängen und Würgen, doch im Achtelfinale ist dann gegen England Schluss.
2: In captain.
0: Löw gibt dann sein letztes Interview als Bundestrainer nach dem Spiel in der ARD.
2: Wird es noch die Möglichkeit geben, Abschied zu nehmen von der Mannschaft? Reisen Sie ja zusammen zurück ja, ja. wahrscheinlich erstmal?
1: Das wird heute oder morgen schon passieren. Und klar, Wir gehen ja zusammen zurück äh, ins Camp und dann äh, natürlich verabschieden wir uns dort. Mit
0: 198 Spielen bestritt er die meisten Spiele aller Bundestrainer. Und der Punkteschnitt von 2,08 bedeutet in der Tabelle aller Bundestrainer Platz 4 hinter Berti Vogts, Jupp Derwall und Helmut Schön. Aber insgesamt bleibt natürlich vor allem der WM-Titel 2014 im Gedächtnis.
6: Marine!
0: Und die Tatsache, dass er ganz direkt daran beteiligt war, dass die deutsche Nationalmannschaft nach den dunklen Jahren um die Jahrtausendwende wieder in die Weltspitze zurückfand. Seine letzten drei Jahre als Bundestrainer waren wohl aber wie eine Beziehung, in der das Feuer irgendwie langsam erlischt, wenn nicht schon ganz erloschen ist. Das erklärte Löw auch selbst 2023 in dem Podcast Spielmacher, der EM-Talk.
1: Der Oliver Bierhoff und ich, wir wollten eigentlich dieses Schiff nochmals zum Laufen bringen. Wir haben gesagt, okay, es war ein Turnier, wo wir wirklich mal auch nicht die Erwartungen erfüllt haben, wo wir schlecht waren in allen Bereichen. Und das wollen wir beim nächsten Turnier wieder gut machen. Für die Fans, für Deutschland und so weiter. Das war unser Ziel. Aber im Nachhinein, es kam die Pandemie, es kam ein Umbruch in der Mannschaft, war es dann irgendwie nicht mehr möglich, sagen wir mal, das Niveau zu halten. Und im Nachhinein, Wäre es für mich wahrscheinlich dann auch besser gewesen oder richtig gewesen, 2018 zu sagen, okay, muss jetzt wieder neue neue Kräfte müssen daran.
0: Hansi Flick wird neuer Fußball-Bundestrainer. Der ehemalige Coach von Rekordmeister
6: Bayern München unterschrieb heute beim DFB einen Vertrag. Das bestätigte er gegenüber dem Sender Sky.
0: Mit Hansi Flick geht der DFB in die Ära nach Joachim Löw. Und die ersten 13 Spiele unter Flick bleibt die Nationalmannschaft auch ohne Niederlage. Doch was so vielversprechend begonnen hatte, wird für den DFB dann zum Albtraum und zum ultimativen Sargnagel für die Marke Die Mannschaft. All das hört ihr im vierten und letzten Teil dieser Reihe.